1: Добрый день, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Программа «Подробности» на волнах Латвийского радио 4. Сегодня ее проведут Юлиана Шкагала
2: и Владимир Иванов.
1: И вначале коротко о главных темах нашей сегодняшней программы. Итак, сегодня, 13 апреля, начале мы поговорим о том, что Пентагон проинформировал о военной поддержке союзников по НАТО в ответ на вторжение России в Украину. Напомню, что еще 7 апреля Сенат США одобрил проект закона о ленд-лизе для Украины, который призван упростить оказание военной помощи.
2: Далее мы свяжемся с Мариуполем. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что защитникам Мариуполя сегодня очень тяжело. Он сравнил действия России с действиями нацистской Германии во время Второй мировой о блокаду Мариуполя с блокадой Ленинграда.
1: Половина украинских беженцев в Латвии предстоит принять крупнейшим городам нашей страны. Речь идет о семи городах государственного значения. Дело в том, что это предусматривают правила под названием «количество размещаемых в самоуправлении гражданских жителей Украины подготовленными Министерством внутренних дел».
2: Далее обсудим ход проекта «Рейл Балтика». Все ли идет по плану? Сегодня прошел семинар, где обсуждались задачи на 2022 год.
1: И в завершении программы мы поговорим о том, что Шри-Ланка объявила дефолт. Из-за пандемии коронавируса страна осталась без туристов. Вообще, причем здесь небольшой остров в Индийском океане и война в Украине. Об этом мы будем говорить в конце нашей программы.
2: Добавлю, что видеотрансляция программы подробности доступна на домашней странице Латвийского радио 4, LR4.LV, на платформе RusLSM.LV, а также в социальной сети Facebook, на странице Латвийского радио 4 и на странице платформы RusLSM. Слушайте записи выпусков программы «Подробности» на крупнейших подкаст-платформах. Ну а далее обо всем по порядку.
1: Самые актуальные темы дня. Подробности.
2: Программа подробностей на Латвийском радио 4. И поговорим о прошедшем накануне вечером брифинге, на котором была представлена информация о военной поддержке, которую США предоставят союзникам по НАТО в ответ на нападение России на Украину. В частности, в этом брифинге принимал участие помощник министра обороны США по связям с общественностью и пресс-секретарь Пентагона Джон Керби.
1: Напомню, что еще 7 апреля Сенат США одобрил проект закона о ленд-лизе для Украины. Украина, которая призвана упростить оказание военной помощи, и уже начиная с 12 апреля представители Пентагона сообщили, что США и союзники поставляют оружие на Украину почти непрерывно по земле 8-10 авиарейсами в день.
2: Сейчас с нами на видеосвязи Андрея Каллан, официальный представитель Госдепартамента США. Андре, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, в чем будет заключаться эта дополнительная военная поддержка Соединенных Штатов союзником по НАТО, учитывая напряженность в регионе в связи с вторжением России в Украину?
3: Ну, Я не хотела бы бегать вперед Пентагона, но хочу а, подчеркнуть, что мы будем продолжать делать все, что в наших силах, чтобы а, обеспечить а, безопасность и, и, и для наших партнеров а, по НАТО, и украинцам. А, потому что в Украине, конечно, как мы все видим, они нуждаются а, в, в разные техники, разные системы. А, но Uh, если, возможно, вот смотреть немножко то, что был было, uh, из как раз с первого дня администрации Байдена мы, мы видим, что более чем 2,5 миллиарда долларов um, было оказано на помощь uh, в области безопасности для uh, Украины и um, когда мы говорим о Европе, о наших партнерах по НАТО, США значительно увеличило количество военнослужащих, которые находятся в странах НАТО. Если до вторжения России в Украину у нас был в Европе было, Около 80 uh, тысяч uh, военнослужащих, американских военнослужащих, сейчас uh, 100 uh, тысяч военнослужащих, и um, мы, uh, мы смотрим дальше, как uh, это может быть. Но мы можем um, ожидать больше информации от uh, Пентагона насчет именно uh, какие техники и, и uh, будущей помощь.
1: Но если мы говорим о нынешней ситуации, то руководство Украины постоянно запрашивает помощь, в том числе и вооруженную. Насколько я понимаю, США, с одной стороны, рассматривают предоставление такой помощи через своих партнеров по НАТО, но, с другой стороны, она и напрямую помогает вооруженным силам Украины. В частности, накануне первый заместитель министра обороны США Кэтлин Хикс заявила, что на днях будет завершена доставка последнего пакета военных Помощи на сумму 800 миллионов долларов, значит ли это, что соответствующие ведомства США и напрямую принимают решение о поставке э, какого-то вооружения? Потому что если две недели на- назад мы видели одну информацию, сейчас, если мы не будем вдаваться вот во все эти нюансы э, вооружения, мы видим, что типы вооружения, они изменились. Это более современное вооружение, и которое может э, поражать цели на более... Э, Большие расстояния, скажем так.
3: Ну, Мы в госапартаменте, в Министерстве обороны и в Белом доме постоянный контакт с нашими партнерами в Украине, чтобы знать, какие нужды у них есть. И это меняется. Так что если мы видели, что последние два пакета военной помощи, вот этот 800 миллионов долларов и 100 миллионов долларов – которые были, они почти завершены. И хочу напомнить, что вот этот по 100 миллионов долларов это исключительно противотанковая система Javelin, и мы очень близки к совершению к этой поставки. Так что это, это конечно, меняется то, что наши украинские партнеры, что им нужно. И мы в постоянном контакте с, и тоже с нашими партнерами в Европе и по НАТО, чтобы знать, что мы можем вместе предоставить. Потому что это не только США, которые предоставляют помощь. Это вот 30 стран оказывает помощь Украине. Все вместе.
2: Если мы говорим о Восточной Европе и, в частности, о нашей стране, о Латвии, какие здесь дальнейшие планы у Соединенных Штатов и будет ли еще больше усиливаться военное присутствие солдат НАТО и в частности американских солдат для обеспечения безопасности в регионе?
3: Конечно, вот восточный фланг НАТО очень важно для для США, для НАТО, и мы вместе со, со, со всеми членами НАТО будут усиловать присутствие на восточном, на восточном фланге. И будем продолжать учения вместе, Потому что, как мы видим, это агрессия России в Украине, это это создает безопасность не только для Украины, но и для Европы, и, честно говоря, для всего мира.
2: Есть ли риски, что Россия может как-то отреагировать на усиление военного присутствия НАТО в Балтийском регионе?
3: Я не могу сказать, как Россия может отреагировать. Мы все знаем, что президент Путин такой непредсказуемый, и мы видим его агрессивное действие в Украине. Но мы, США, как член НАТО, будем работать вместе с нашими партнерами, чтобы мы все готовы, что что страны НАТО могут защищать себя, потому что НАТО — это оборонительный альянс. И мы видели, что в НАТО Часто были встречи в прошлом. На прошлой неделе госсекретарь Блинкен здесь был в Брюсселе, чтобы встречаться с другими министрами. До этого президент Байден и госсекретарь Блинкен, и до этого министр, министр обороны Остин. И мы можем ожидать вот это очень тесное сотрудничество и координации. Мы можем ожидать, что это продолжается и в будущем.
1: Еще один вопрос. Насколько в США понимают, что оперативное и своевременное предоставление вооружений, более тяжелых и сложных для Украины, может коренным образом изменить картину противостояния э, России и Украины уже в боевых условиях, вот в сегодняшних реалиях. Потому что мы слышим заявления военных экспертов, руководителей вооруженных сил Украины, которые говорят, что предоставьте нам современное, сложное, более тяжелое вооружение, и тогда э, все шансы на победу будут у вооруженных сил Украины.
3: А, ну, как э, госсекретарь линкен и президент Байден говорили э, на прошлой неделе, э, США считают сейчас, что необходимо э, передать Украине э, то, что они могут использовать именно сейчас, и uh-huh. э, э, из-за этого. Э, предоставили вот эти противотанковые системы «Джавелин». И на каждый, например, на каждый российский танк, который находится в Украине, США вместе с нашими партнерами предоставили 10 противотанковых систем. Так что это, это важно. Но тоже... Ähm, äh, 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 мы узнали, ну, министр обороны Остен на прошлой неделе, пару, пару дней назад, имел возможность поговорить с украинскими военными, которые сейчас, которые были в Америке. Они прошли обучение в Америке, чтобы узнать, ну, это было планированное обучение, но пока они были в Америке, они получили дополнительное обучение, как использовать uh, новую систему, бесполотная система Switchblade. Uh, и это беспилотная воздушная система. Uh, и uh, вот эти, эти Switchblade системы, это часть тех 800, 800 миллионов долларов, которые президент Байден подписал пару недель назад. Так что мы передаем и uh, технику, которая Uh, uh, наши, наши украинские партнеры знают уже, как использовать без обучения, и было um, обучение, как uh, использовать и, и новые системы. Андрея,
2: в завершении еще один вопрос. До того, как началась реально война в Украине, когда еще была хоть какая-то надежда на то, что этого не случится, очень много говорили о дипломатическом урегулировании этой ситуации. Не получилось. Но после того, как война реально началась, был какой-то дипломатический диалог у Госдепартамента США с российской стороной? И вообще возможен ли такой диалог?
3: Наше предпочтение предпочтение США – это то, что мы могли решить этот кризис, эту эту ситуацию, эту войну дипломатическим способом, и это это остается нашей позиции. Но это очень сложно, пока российские войска находятся в Украине. Так что, чтобы эм, дипломатические переговоры э, возобновились и чтобы мы могли действительно найти это э, решение ситуации, э, нужно видеть эскаляцию со стороны России. И мы будем продолжать настаивать на то, что э, Россия э, перестала э, свою э, агрессию против Украины.
2: Что ж, большое вам спасибо. Андрея Каллан, официальный представитель Госдепартамента США, была с нами на видеосвязи. Еще раз благодарим вас за интервью. Хорошего вечера.
3: Спасибо. 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 благодарим,
1: госпожу Кала. Но на самом деле Киев уже давно просит западных партнеров предоставить ему более тяжелое вооружение. В частности, президент Украины Владимир Зеленский, когда он выступал перед саммитом НАТО, просил и боевые самолеты, и танки, системы противовоздушной обороны, установки залпового огня и противокорабельное оружие. Как мы слышали, в настоящий момент США уже передали Украине противотанковое вооружение, в частности, «Джевелин», а также переносные зенитные ракетные комплексы «Стингер». Это тот тип вооружений, который можно использовать при Прямо сейчас. Но сейчас разговоры ведутся и о других типах вооружения, более сложных и более тяжелых. Но, по словам госсекретаря США Энтони Блинкина, для того, чтобы украинские военные смогли использовать это вооружение, потребуется некоторое время, потому что персонал нужно немного обучить.
2: Двигаемся дальше. Сейчас попытаемся связаться с Мариуполем. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что защитникам Мариуполя сегодня очень тяжело. И он сравнил действия России с действиями нацистской Германии во время Второй мировой блокаду Мариуполя с блокадой Ленинграда. Сегодня утром Минобороны России сделало заявление о якобы сдаче в плен 1026 украинских военнослужащих 36-й бригады Мариуполя морской пехоты. Ранее западные источники сообщали, что э, наступающим войскам Российской Федерации и э, так называемых ДНР удалось разрезать удерживаемую защитниками Мариуполя территорию надвое. Но э, позже э, в Фейсбуке сделал заявление э, советник главы администрации президента Украины Алексей Арестович. Он сказал, что по крайней мере часть украинских морских пехот оборонявших Мариуполь, вышло из окружения. Арестович заявил, что подразделения 36-й бригады морской пехоты в результате сложного и очень рискованного маневра прорвались на соединение с полком АЗОВ, в результате чего АЗОВ получил существенное подкрепление, а 36-я бригада избежала разгрома по частям и получила дополнительные серьезные возможности. Защитники города теперь уже совместно, серьезно укрепили свой район обороны, написал Арестович. И таким образом он фактически опроверг заявление Министерства обороны России о якобы сдаче в плен украинских военнослужащих морской пехоты.
1: Сейчас более подробно о ситуации в Мариуполе и вообще, почему этот город так важен для России, почему он остается в окружении российских войск, и там ведутся ожесточенные бои. Мы поговорим с директором Мариупольского телевидения Николаем Осыченко. Николай, добрый день.
4: Уважаемые коллеги, добрый день. Рад слышать вас, вы спросили, ну, опосредованно, да, почему Мариуполь так важен? Да. А, ну, смотрите, Мариуполь очень важен а, с точки зрения практической с точки зрения идеологической. Если мы говорим про практическую точку зрения, практическая точка зрения, это то, что здесь порт. Вот. А, соответственно, порт дает возможность... А, сейчас, секундочку. Порт дает возможность а, зайти а, кораблям с снабжением для России, да? То есть это будет очень важно для наступления на Донбассе. Амарина!
2: Марина! Марина? Николай, вы нас слышите?
5: С логической
4: точки зрения Мариуполь безумно важен, потому что, смотрите, вторая вторая армия в мире до сих пор не может взять маленький город, находящийся в окружении находящийся в осаде, вот, и мне кажется, им очень стыдно. И вторая идеологическая штука, почему он очень важен. Мариуполь 8 лет уже находится на линии соприкосновения. Соприкосновения. И Мариуполь находился в 20 километрах от боев, и все 8 лет он развивался, он рос, и, мне кажется, очень сильно раздражал всех, да, то есть я жил там вот последние 3 года, Даже за последние три года я видел кучу парков, кучу всего, что строилось, делалось. Я помимо того, что руководитель СМИ, я еще и преподаватель в Мариупольском университете. И журналисты, которые учились у меня, они приезжали из Донецка, Макеевки, то есть из тех мест, которые находились в квазиреспубликах этих, да, и они восхищались тем, что они видели, то есть что здесь жизнь... А была жизнь, но сейчас ее уже нет.
2: Николай, это не фактически нет. то, о чем вот и заявил городской глава Мариуполя Вадим Бойщенко. Он считает, что российские власти решили уничтожить Мариуполь, потому что город не покорился в 2014 году русскому миру, а продолжал развиваться и стал ну, европейским, что ли.
4: Да, да. Так и есть, на самом деле, все склоняются именно к такой мысли потому что Мариуполь справедливо называли витриной восстановленного украинского Донбасса. Именно в Мариуполе должен был уже с 1 сентября открыть свои двери первый в стране, первый частный вуз. Это был, должен был быть, уже должен был быть вуз Метанвест, Политехника. Там должны были обучаться детки, мариупольцы должны были учиться бесплатно, получая стипендию. У меня была из окна видна строительная площадка этого вуза. но Там уже все основные детали были готовы, то есть оставались очень... Небольшие работы, и на моих глазах этот вуз, ну точнее эту площадку бомбили ракетами, да? то есть это дико было, это жутко, это явно всех раздражало. И таких мест было просто валом, э, все парки, все наши площади, вот все это уже раз, раз, разбито, ничего нет.
1: Да, Николай, вопрос, который касается мирных жителей. Известно, что с 1 марта Мариуполь заблокирован российскими войсками. Из него было уже эвакуировано 150 тысяч человек, но еще примерно 120 тысяч человек ожидает этой эвакуации. На ваш взгляд, она вообще возможна в нынешней ситуации, когда ведутся бои в самом городе?
4: Смотрите, коллеги, эвакуация Авакуировано не было ни одного человека на самом деле. Все вот эти вот э, более 150 тысяч, которые смогли чудом выехать, либо выйти, это сами. То есть люди сами вышли, сами выехали. Я один из таких людей, я 15 марта выехал оттуда, смог и вывез всю свою семью. Многие люди выходят ногами, потому что город заблокирован. Машин уже почти ни у кого целых нету. То есть, если даже у тебя был автомобиль, ему уже все. Ну, то есть, он попал под обстрелы, под осколки. И если даже есть автомобиль целый, даже если это каким-то чудом есть, э, топлива нету ровно с того же дня, о котором вы проговорили. То есть, топлива по городу уже нету больше месяца. Соответственно, эвакуировано не было никого, никакой централизованной эвакуации не было. Эм... Из Запорожья пытались направить гуманитарную колонну и вместе с ней пытались направить эвакуационные автобусы, но Россия их не пропускала, то есть э, ни один эвакуационный автобус в город не попал. Э, Что касается людей, которые остались там, ну от 120 до 150 тысяч э, мирных жителей еще там, из этих там э, тысяч людей, десятки тысяч это дети. Это вот самое дикое, да, то есть детки пока еще там. И многие из этих деток уже потеряли родителей. Мне рассказывали случаи, вот ребята выехали, и другом мальчика, который выехал, был такой же мальчик в убежище, и вот мама этого мальчика, она была на дежурстве, готовила еду для всех жителей у убежища, то есть там люди вот разделяются, да, что вот в этот день должна была она готовить еду, она еду готовила во дворе дома, начался минометный обстрел, маму разорвала прямо, прямо там, да? И ни один человек в убежище, вот по состоянию на тот день, когда они выехали, это уже было через дней 10 после того, как мама не стала ни один человек не осмелился э, озвучить ребенку, что мамы нет. И все рассказывали ему, что мама ранена, маму лечат, и вот он каждый день просил людей отвезти его к маме. И вот таких детей там тоже куча. А еще мы должны с вами понимать такой факт, что война не ставит на паузу беременность. Да? То есть э, девочки продолжают рожать детей. Девочки продолжают рожать детей на улицах, в убежищах, в квартирах без стекол. И мы понимаем, что нету ни ни медицины, нету ни теплой воды даже, чтобы вымыть этого этого ребенка. Вот это вот дикие вещи, и вот этих людей нужно туда как-то вытащить, но, повторюсь, никакой эвакуации нет... А Россия ее просто не допускает. Понятно.
2: Николай, что говорят украинские власти и военные эксперты, возможно, в Украине по поводу шансов отстоять Мариуполь, учитывая и сегодняшние сообщения от Алексея Арестовича о том, что защитники города теперь серьезно укрепили свой район, но в то же время и на ну, достаточно существенное наступление российской армии?
4: Смотрите, я не сильно слушаю военных экспертов, потому что, ну, насколько я знаю, все военные экс- эксперты, которые на самом деле эксперты, они никому комментариев не дают, они тихо, 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 тихо работают в подземных бункерах. Что касается политиков, тоже бы не сильно их комментировал. Я скажу вам то, что вот я знаю, то, что я видел там, да, Любая укрепленность наших войск там, она нивелируется открытым небом. То есть пока над Мариуполем летают самолеты, пока самолеты бесконтрольно бомбят и обстреливают ракетами, что бы то ни было, ни одна наземная группировка не выстоит точно. И ни одна наземная группировка не может подойти на помощь к этим ребятам. То есть пока мировое сообщество, сообщество не соберет свою волю и не примут решение о закрытии неба, к сожалению, ситуация там будет очень жесткая. Но, с другой стороны, мы понимаем, что а, морская пехота, которая прорвалась к расположению полка Азов, они, насколько я понимаю, они сейчас находятся в районе комбината Азов-Сталь. Комбинат Азов-Сталь, если мы берем сравнение комбината Азов-Сталь с Донецким аэропортом, Комбината Зовстали ⁇ это укрепление, которое минимум в тысячу раз намного более надежное. Да? Соответственно, ребята там могут защищаться довольно-таки долго, но это если не брать во внимание ограниченный боезапас, да? потому что город заблокирован, и боезапас пополнить негде. Поэтому э, все верят в то, что ребята выстоят, все верят в то, что ребятам придет какая-то помощь, и что будет деблокада. Деблокада может быть политическая, может быть военная, может быть любая, но без деб- деблокады мы не спасем вот эти вот десятки тысяч жителей там, и мы с каждым днем все меньше шансов у наших ребят выстоять там, да. То есть э, зак- закрытое небо и деблокада, вот mm-hmm. это то, что может им...
2: Ну что ж, Николай, большое вам спасибо за то, что вышли с нами на связь и рассказали о ситуации в Мариуполе. Берегите себя.
4: Большое вам спасибо за то, что дали возможность такую. Всего, спасибо. Всего, Всего вам самого доброго.
1: Всего доброго. Спасибо.
2: Николай Исаченко, директор Мариупольского телевидения, был с нами на связи. Ну а мы двигаемся дальше. Поговорим о том, что с прибытием в Латвию 30 тысяч украинских беженцев семи городам государственного значения предстоит принять в общей сложности 14 876 человек. При этом более половины из них придется на Ригу. Это предусмотрено правилами количества размещаемых в самоуправлении гражданских жителей украины которые подготовила министерство внутренних дел и сейчас мы об этом поговорим с виктором валонисом исполнительным директором ассации больших городов здравствуйте Здравствуйте. Но Министерство внутренних дел обратило внимание на то, что сейчас не все самоуправления солидарно участвуют в приеме граждан Украины, поэтому в соответствии с законом о поддержке гражданского населения Украины, впредь количество э, украинцев, которые могут быть размещены в каждом самоуправлении, будет определяться с учетом возможного количества беженцев, которые прибудут в Латвии, численности населения, то есть будут определенные пропорции, а как э, крупные города, которым и предстоит принять э, беженцев, половину э, украинских беженцев оценивают вот этот вариант с этими пропорциями?
5: Ну, сперва с пропорциями просто решить, что делаем пропорции, это это не решение. Если мы смотрим, в некоторых городах уже этот, ну, как бы сказать, этот процент, который они должны взять, они уже его достигли, есть города, где еще ну, есть, э, есть какой-то еще человек. Ну, Резерв можно, какой-то, да. да. Да, есть какие-то резервы. Но ситуация такая, что с таким подходом это не реши... никак не решает саму ситуацию. Мы сегодня и с мэром больших городов у нас была встреча, и мы переговорили этот проект. И ну, решение однозначно такова, что если мы просто берем, ставим какие-то, ну, что у тебя надо там тысячи беженцев взять, ну, второй по половине этого вопроса стоит то, что надо не только взять беженцев, где им переночевать, а надо и подумать про их ребенками. чтобы чтобы у них было не только место, где спать, а было место, где ребенок, детский сад, школа. Все все эти вопросы тоже сразу надо решать. Этими вопросами у нас есть ну, довольно огромные финансовые ресурсы, надо тоже пользоваться. Мы на данный момент некоторые города уже посчитали, Расходы на беженцев на данный момент у некоторых городов миллион в месяц уходят, чтобы решать этот вопрос. Мы смотрим то, что на данный момент самоправление тоже делает государственную работу. э, ну, Такие функции, которые ну, никогда раньше не делали, но просто из-за того, что мы видим, что ну, кому-то это надо делать, ну, самоправление делает это. Ну, На данный момент э, мы считаем, что очень важно э, пересматривать и те вопросы, которые денежные вопросы, кто за это платит. Э, и уже сегодня э, ответить на вопрос, что мы будем делать после 90 дней. Э, потому что на данный момент все программы на 90 дней. Uh-huh. А, если, если мы смотрим на закон, тогда через 90 дней э, самоправление будет должна э, думать, что с этим беженцем дальше делать потому что, ну, такая легальная, ну, основание ему жить в помещениях с самоправлением больше не будет. И, ну, и такие вопросы на данный момент государство совсем не ответило на такие вопросы, что мы будем делать после этих 90 дней. И, ну, эти вопросы у нас, ну, сам больше интересует, как таблица Excel, сколько угу. кто должен взять э,
1: жителей ну, понятно. в данный тут, момент. Тут еще зависит от того, насколько у самоуправления хватает средств, как вы сказали, чтобы принимать таких беженцев. Но на ваш взгляд, вот эта ситуация, она сейчас кажется тупиковой, потому что с одной стороны у многих самоуправление ресурсы исчерпаны, но с другой стороны мы прекрасно понимаем, что беженцев с Украины будет больше, нежели сейчас. Ваше предложение, как вы видите решение этой ситуации все-таки? Но куда? деваться?
2: представители да городов
5: да. ну сперва э, ну надо посмотреть но с таким подходом что ты обязательно mm-hmm. должен что-то взять это неправильный подход mm-hmm. надо смотреть на возможности в каждом месте э, но ну, сколько можно там поселить если ну например в Валмер, сейчас смотрим на если у них там сила сейчас э, привезет еще 500 беженцев они будут закрывать спортивные залы и будут присылать их ну, на земле просто. Ну, такая ситуация, ну, согласитесь, это ненормально было бы. Угу. Если, а если мы смотрим, ну в которых местах еще есть и работаем в этих местах, Размещение на данный момент, она уже центральная. Уже есть центральный, как бы сказать, офис, который смотрит, вот там есть свободные места, вот отправляем туда. Ну, нам непонятна эта система, которую на данный момент поставили. Ну, ну это поставили, поставили. Но если думают, что так что-то решится, ну, пусть думает. То, что мы думаем, мы думаем, что сейчас уже должны точно придумать решение, что мы делаем после этих 90 дней. Государству надо точно сказать, какие цифры мы бюджет может ну, на вопрос беженцев откладывать. Потому что mm-hmm. на данный момент никому это не ясно. И когда это не ясно, тогда ну, мы смотрели, там разные цифры пересчитаны, сколько стоит содержание одного беженца. Надо понять в государственном уровне, сколько это обойдется, на какую сумму рассчитывает и сказать конкретно уже, на какое время мы думаем. Эта ситуация будет. На данный момент этот срок 3 месяца, который поставлен, он всем понятно, что он не будет. Это будет намного больше. И ну, надо очень... Ясную стратегическую мнению и самой правительства, как они считают. Как это мы работаем так, чтобы они остались на, и на зиму, или, ну, или, или мы думаем, что перед зимой они уже уйдут. У нас есть тоже цифры, сколько каждый день а, заходит. Мы считаем, что сейчас будет скоро еще вторая волна беженцев. Ну и как-то этому на данный момент наше мнение, что э, мы думаем государству еще, ну, много чего можно еще сделать, чтобы эта ситуация была э, улучшилась. Mm. На, на данный момент все только на плечах самоправления, и да. мы, мы, в принципе, решаем все вопросы, ну, с беженцем.
6: Uh-huh.
5: Хотелось из государства больше ну, поддержки и и понятия самого вопроса, всю бюрок- uh-huh. бюрократию, чтобы немножко сократили, чтобы не было настолько, ну, например, социальный работник на данный момент на 40% больше работает из за бюрократии делает, но ну, на наш взгляд, ну такие неважные вещи, которые могли на в эту ситуацию, много чего могли не делать, а, просто ну помочь людьми с первым, и потом уже. А у нас получается очень много бюрократии государственной тоже, ну как бы, ну надо. Всем друг друг друга надо лучше понять на данный момент.
2: Ну что ж, большое спасибо за то, что высказали свое мнение по поводу вот этих принятых правил. Виктор Валанис, исполнительный директор Ассоциации Больших Городов, был с нами на прямой связи. Еще раз благодарим вас за интервью.
5: Спасибо.
2: Спасибо. Спасибо вам. Ну а мы двигаемся дальше, поговорим о реализации проекта Rail Балтика». Все ли идет по плану? Сегодня прошел семинар, где как раз и обсуждался ход э, этого проекта. Сейчас с нами на видеосвязи председатель управления европейских железнодорожных линий Каспар Савингрис. Здравствуйте.
6: Добрый день.
1: Господин Вингрис, но если мы говорим о самом масштабном проекте, наверное, в истории Латвии, Рейл-Балтика, вот вся эта ситуация, которую мы наблюдаем и в мировой экономике, и вот тем более война в Украине, и существуют какие-то риски, что из-за этого что-то может пойти не так, или все остается под контролем?
6: Конечно, риски существуют. Мы только что вышли, или почти вышли из одного кризиса, где мы много задачи перепланировали и, и теперь мы заходим уже в, в другой следующий кризис намного больше намного влиятельнее и сейчас если мы смотрим такой краткий срок то мы как бы умеем этими рисками работать наша строительная работа продолжается мы видим что работа вокруг центральной станции, в центральной станции продолжается, мы видим, что что строительство этого этапа вокруг аэропорта тоже продолжается, мы очень по плану идем тоже и с нашими закупками. Например, мы только что как получили первые предложение первому этапу по закупку строителей на всю основную линию. Это значит, что таком вкратком, смотря, мы идем по плану и мы можем тоже и работать с изменением цен, изменением поставок и так далее, и так далее. Но э, в таком долгом, э, если смотреть, э, мы еще прогнозировать не можем. И поэтому сегодня этот вебинар нам был очень важен. Во-первых, мы сами утвердили, что проект идет э, по плану. Э, мы э, говорили с нашими э, партнерами и потенциальными партнерами, которые э, тоже и... Э, как бы интересуются нашими закупками, а также мы хотели, чтобы такое очень высокого уровня утверждения получить с представителей Еврокомиссии, и мы это получили, что проект важен и приоритетный, и мы должны очень быстро идти вперед и по, по, по плану, и как, как начали.
2: Но сейчас очень многие отрасли, не только строительство, имеют проблемы с поставками из-за войны в Украине. Но вы сказали, что у вас все идет по плану. То есть правильно ли я понимаю, что война в Украине не оказала влияния на поставки тех же строительных материалов?
6: Оказала очень-очень повлияло. Но поскольку мы уже как бы тренировались в предыдущий кризис, как бы работать по-другому, если надо, то эта тренировка нам очень помогла этот последний месяц поменять тоже поставки. Наши строители, они одни из самых больших Европы, они они имеют эти финансовые и так далее возможности быть такими флексибельными, чтобы они могли, если, например, ну, такой популярный пример, щебенка из Белоруссии, Мы не можем уже покупать, то мы можем найти другой поставщик где-то из Скандинавии. То же самое, например, с с металлами и так далее. И и, и это, конечно, занимает время, это и дороже, но мы тоже учитываем, что это может быть и, и выгодно, потому что материалы из Скандинавии, они лучше качества тоже. А скажите, пожалуйста,
1: ведь ну, сам проект, вот, во всяком случае, железнодорожная ветка, которая соединит талин Варшаву, вот, это 2026 год, а сам проект еще позже будет завершен. Но, тем не менее, страны, партнеры Латвии, они собираются пересматривать те же самые планы по закупкам, потому что, понятное дело, в этом году одни цены на материалы и на другие вещи. В следующем году все может поменяться в сторону удорожания. Какой-то план Б существует, и в этой связи наверняка можно предположить, что сама смета проекта может измениться в
6: сторону увеличения. Да, сегодня в этом вебинаре тоже присутствовали наши соседи. Этот вебинар мы транслировали из Риги, но были тоже наши соседи из Эстонии и Литвы, и они тоже рассказывали о своих планах по закупкам. И все их планы были те же самые, которые были в последние, скажем, 2-3 года и даже с этим э, устремлением э, даже увеличить темп. Потому что цены будут меняться, и это неизбежно, как во всем мире. Они бу- некоторые будут выше, некоторые, может быть, даже и ниже и, и так далее. Но мы должны, и, но все утвердили, что мы должны идти вперед с проектом, потому что это очень важно. Это не только транспортный проект, это это очень как бы геополитический и стратегически да и, конечно. стратегический да. и так далее, и так далее. Это, это тоже одно как бы такое символическое ну, кооперация с евросоюзом это все сегодня мы как бы еще раз публично утвердили что все мы, мы как бы сохраняем темп проекта
1: То есть получается, что этому проекту на данный момент серьезных угроз нет, и все партнеры готовы работать в нынешних условиях, не сбавляя
6: темпа. Ну, конечно, единственное, ну, мы мы не можем бесконечно смотреть на изменение цен. Поэтому мы тоже ну, очень хотели услышать от представителей Еврокомиссии, что как бы финансовые средства будут этому mm-hmm. проекту. Это очень важно, потому что мы доказали, что балтийские страны доказали, что мы можем этот проект внедрить вовремя, в темп, но нам нужен бюджет.
2: Ну что ж, большое вам спасибо за интервью. Каспар Савингрис, председатель управления Европейских железнодорожных линий, был с нами на видеосвязи. Еще раз благодарим вас и хорошего вечера.
6: Спасибо. спасибо. До
1: да, главное, проект продолжается, и что еще важно понимать, все партнеры, которые вовлечены в этот проект, Rail Baltic, осознают, что в ближайшей перспективе и в дальнейшей, конечно же, будет рост цен на строительные материалы, на услуги, на другие вещи, но, тем не менее, есть запас прочности, а значит, все идет Пока по плану.
2: Ну а мы двигаемся дальше. Поговорим о кризисе в раю для путешественников. Шри Ланка объявила дефолт. И что там происходит, почему это важно для нас. Мы сейчас будем говорить с нашим международным обозревателем Евгением Антоновым. Женя, здравствуй. Женя, ты нас слышишь?
1: Да, Женя, ну расскажи, пожалуйста, Шри-Ланка, да, это да. замечательный остров в Индийском океане. Э, что там произошло? Потому что дефолт на самом деле это страшная вещь, если мы говорим об экономической составляющей. Но здесь, наверное, важно понимать, каковы последствия вот всего этого процесса, если мы говорим уже о глобальной экономике, и не является ситуация в Шри-Ланке таким звоночком первым.
0: На самом деле, кризис, который происходит сейчас в Америке, это худшее, что в экономическом плане случилось с этой страной с момента, когда она стала независимой, сразу после конца Второй мировой войны. За последние два года рост цен на основные продукты питания составил два раза. Вдвое за последний год выросли цены на бензин, на газ сталкиваются с постоянными отключениями электроэнергии. Это произошло потому, что энергоснабжение базируется на зарубежных поставках, а денег на то, чтобы закупать энергетику с границей, у правительства просто нет. И Министерство финансов в этой ситуации приостановило выплаты по внешним обязательствам, чтобы какую-то хотя бы валюту задержать в своем распоряжении очень серьезно ударил по медицинской сфере. 85% всех препаратов, которые используются в стране, они импортируемые, и денег сейчас на этот импорт нет. Соответственно, повышается смертность от самых обычных и безобидных в обычных условиях заболеваниях. Ну и сами врачи в условиях отключения электроэнергии вынуждены делать операции, зачастую сложные, буквально при свете ручного фонарика. В стране начались массовые протесты с начала апреля, они уже не раз перерастали в столкновении с полицией, вводился комендантский час, ограничен доступ к социальным сетям основным также.
2: Евгений, но вообще Шри-Ланка это достаточно популярное направление у туристов не только нашей страны, но и других стран Как этот дефолт вообще повлияет на то, что там будет происходить в сфере туризма? То есть будут ли туда в дальнейшем приезжать путешественники, не будут или вообще в принципе это сейчас не представляется возможным из-за всего того, что ты сейчас описал?
0: Сейчас действительно ситуация там настолько сложная, что представить возобновление массового туризма тяжело. Но на самом деле случай Шеланки, он очень нагляден и показателен для нас, потому что вот сейчас мы видим происходящую там печальную картину, которая выбрала в себя следствие очень разных причин, с которыми сталкивается весь мир на протяжении последних лет. Это и влияние пандемии коронавируса, и влияние войны в Украине, и собственные просчеты в управлении страной. Например, ковид и борьба с ним привел к тому, что туристическая сфера практически хлопнулась, туда перестали приезжать люди из-за жестких правил карантина. Введенные ограничения российских банков, в частности, привели к тому, что даже находившиеся в стране в этот момент последние месяцы россияне, срочно ее покинули, потому что не смогли оплатить карточкам, забронированная недвижимость. Рост нефтяных котировок на фоне войны в Украине опять же привел к тому, что стоимость топлива власти страны очень неудачно попытались сделать зеленый поворот. В прошлом году, в апреле, они полностью отказались от химических удобрений. Они решили перевести шеланку полностью на органическое сельское хозяйство Должна была стать первой в мире страной, которая не использует удобрений. Это решение было принято в апреле, а уже в августе в стране было введено чрезвычайное экономическое положение, потому что выяснилось, что без удобрений в той или иной форме вести это просто невозможно. И, в общем, в этих просчетах экономисты упрекают президента и премьер-министра, это братья, они давно управляют страной, и их считают популистами, не очень эффективными менеджерами. И, в общем, говорить, что массовый туризм вернется сейчас довольно сложно. Вот, например, Великобритания, один из крупнейших поставщиков туристов в Шри-Ланку, выпустила... Специальный бюллетень, в котором обратила внимание своих граждан на то, что в Шри-Ланке они могут столкнуться с нехваткой предметов первой необходимости, лекарств, продуктов питании. от...
2: Женя, да, мы просто тебя потеряли, да. у нас очень-очень-очень плохая связь почему-то.
1: Женя, еще один вопрос, руководство страны пытается сохранить валютные резервы, которые все равно сокращаются, составляют уже меньше двух миллиардов долларов, но при этом нужно продолжать закупать продовольствие и топливо, а цены на мировом рынке растут, и в частности из-за того, что происходит война в Украине. То есть здесь тоже мы видим причинно-следственную связь того, что происходит с одной стороны в Украине, с другой стороны в шри ланке
0: <связывая> Я вопрос не, не услышал.
2: Да, у нас, к сожалению, меня про... почему-то плохая связь. проблема со связью, к сожалению, да, мы поэтому будем про- прощаться. Евгений Антонов, международный обозреватель Латвийского радио 4, был с нами по видеосвязи, к сожалению, какие-то проблемы, видимо, с интернетом, поэтому э, прос... приносим извинения за эти технические неполадки.
1: Да, в Шри-Ланке, конечно, ситуация не завидна. Еще раз напомним, что Министерство финансов этой страны уже приостановило выплаты по человеку. Внешнего долга и предупредила инвесторов о дефолте. Как я уже сказал, резервные фонды тоже тают, меньше 2 миллиардов долларов, снижение 16% за последний месяц, но при том нужно понимать, что эти резервы необходимы для закупок продовольствия и топлива. Ну и отмечается, что продовольствие и топливо дорожает быстрыми темпами как раз из-за войны в Украине. Но ну а что касается туристической отрасли, то она по большому счету сейчас в этой прекрасной стране мертва и просто не функционирует.
2: Мы на этом завершаем программу "Подробности". С вами были Владимир Иванов, Лиана Шкагала, звукооператор Регина Безеня, а видеооператор Роман Жуков. Всем хорошего вечера, встретимся уже завтра.
1: Всего доброго, пока. Латвийское
4: радио 4. Подробности по будням.